0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im 8. bis 10. Jahrhundert wurde die Millionenstadt Bagdad zum Zentrum einer vielfältigen und toleranten Wissenskultur. Im sogenannten Haus der Weisheit sammelten Gelehrte das Wissen ihrer Zeit. Ärzte, Philosophen, Astronomen, Mathematiker und Geographen aller Religionen waren darum bemüht, das Erbe der Antike mit Kenntnissen aus Persien, Indien
2: und arabischen Ländern zu verknüpfen.
0: Der mächtige Kalif Al-Mamun träumte, er habe einen Mann mit rötlichem Gesicht und hoher Stirn, buschigen Augenbrauen, kahlem Kopf dunkelbraunen Augen und hübschen Gesichtszügen gesehen. Al-Mamun fragte, wer bist du? Der Mann erwiderte, ich bin Aristoteles. Der Kalif war entzückt darüber und fragte, O oh, Philosoph, darf ich dir einige Fragen stellen? Darauf antwortete er, Frage nur. Al-Mamun fragte, was ist das Gute? Er sagte, das, was nach der Vernunft gut ist. Und er fragte weiter, und was noch? Darauf antwortete er, was nach Meinung der Massen
1: gut ist. Der Kalif al-Mamun. Er lebte von 786 bis 833 christlicher Zeitrechnung, soll die Ratschläge des Traum Aristoteles befolgt haben. Er war der Herrscher eines riesigen Reiches und residierte in Bagdad. Diese Geschichte, gleichgültig ob wahr oder nur gut erfunden, zeichnet das Bild eines vernunftorientierten und am Wohle der Bevölkerung interessierten muslimischen Herrschers. Historiker bestätigen das. Al-Mamun förderte Philosophie und Wissenschaften und sorgte für eine Kultur der Toleranz und Offenheit. Christen, Juden, Muslime und Angehörige anderer Religionen lebten und arbeiteten in offenem Austausch miteinander.
3: Die Zeit des im späten 8., 9. und äh, frühen zehnten Jahrhundert wird äh, gerne als die goldene Zeit des Islams gesehen. Ist es richtig, dass es eine Zeit ungeheurer Wissensexplosion, ungeheurer Dynamik war? Das war eine Blütezeit ohne jeden
1: Zweifel. In dieser Blütezeit des goldenen Zeitalters existierte in Bagdad das Haus der Weisheit, so Thomas Bauer. Er ist Professor für Arabistik in Münster. Das Haus der Weisheit ist, wie die Quellen,
3: die ganz, ganz spärlichen Quellen übrigens zeigen, im Wesentlichen die Palastbibliothek des Kalifen. Dort wurden Werke aufbewahrt, Bücher, die Bücher wurden natürlich kopiert, das gehörte damals zu jeder Bibliothek dazu.
1: Dieses Haus der Weisheit soll der Kalif Al-Mamun aus der Herrscherdynastie der Abbasiden im Jahre 825 gegründet haben. Seine Nachfolger vergrößerten die Bibliothek. Zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert war diese Palastbibliothek in Bagdad, das Haus der Weisheit, eine der größten Bibliotheken der Welt.
0: »Überlegt,
1: o oh ihr, die ihr Einsicht habt«, heißt es im Koran. Und die Gebildeten leiteten daraus den göttlichen Auftrag ab, dass der Mensch seine von Gott erhaltene Vernunft nutzen solle, um Wissen zu sammeln und die Rationalität zum Maßstab des Handelns zu machen. In diesem Sinne wurden in Bagdad hunderttausende Schriften zu allen Wissensgebieten gesammelt. Zum Vergleich, eine Klosterbibliothek des christlichen Frühmittelalters hatte selten mehr als ein paar hundert Bücher. Die Mönche waren eher fromm als gebildet. Und die christlichen Herrscher konnten meistens weder schreiben noch lesen. Das war anders im goldenen Zeitalter des Islam.
3: Der Erwerb von Wissen war aussichtsreich, hat sich für viele ausgezahlt. Und die lebendigen Stadtkulturen, die daher ja seit der Antike in nicht gekannter Weise wieder aufblühten, boten vielfältige Betätigungsmöglichkeiten für alle möglichen Arten von Gelehrten, Dichtern, Intellektuellen und Scharlatanen. Ja, das heißt, es hat sich eine Wissenschaftskultur herausgebildet, in der einfach der Erwerb von Wissen vielen als sehr sinnvolles Ziel erschien. Und
1: das hat zu einem allgemeinen Blühen geführt. Zentren dieser Wissenskultur waren Bibliotheken wie das Haus der Weisheit. Hier arbeiteten Menschen, die Bücher kopierten. Es gab noch keinen Buchdruck. Doch immer mehr Menschen lernten Lesen und Schreiben. Und zwar nicht nur die gebildete Oberschicht, der Adel, die Verwalter und Beamte, sondern auch Handwerker und Händler. Der Bedarf an kopierten Büchern wuchs und bildete die Grundlage für die Verbreitung von Wissen. Doch wichtig waren nicht nur die Kopisten, die schnell und lesbar schreiben konnten sondern auch Spezialisten für Übersetzungen. Mit dem Islam hatte sich die arabische Sprache, die Sprache des Koran und anderer religiöser Texte verbreitet und wurde zu einer wichtigen Kommunikationsbasis zwischen den verschiedenen Kulturen des Kalifats. Die Gelehrten lasen und schrieben meistens auf Arabisch, der Sprache des Koran. So ließen die wissenschafts- und kulturinteressierten Kalifen, aber auch andere Machthaber, systematisch alle philosophischen und wissenschaftlichen Texte übersetzen, die ihnen in die Hände fielen. Darunter auch die philosophischen Schriften von Platon und Aristoteles. Ein islamischer Philosoph namens Al-Jahis schrieb Anfang des 9. Jahrhunderts, unser
0: Anteil an der Weisheit wäre stark vermindert, hätten die alten Griechen nicht für uns ihre wunderbare Weisheit und ihre vielfältigen Lebensweisen in Schriften
1: festgehalten. Es entstand so etwas wie eine breite Übersetzungsbewegung. Im Umfeld des Hauses der Weisheit soll der Kalif al-Mamun eine Art Übersetzungsakademie finanziert haben, um die Übersetzungen zu koordinieren und ihre Qualität zu gewährleisten. Richtig ist auch, dass zu dieser Zeit enorm viel ja, sensationell
3: viel aus dem Griechischen übersetzt wurde. Im Grunde das ganze weltliche Wissen der Griechen, mit Ausnahme der schönen Literatur, der Dichtung und der Epen Niemals zuvor und danach in der Weltgeschichte ist das sprachliche Erbe einer anderen Kultur so lückenlos in eine andere übersetzt worden wie zu dieser Zeit.
1: Der heutige Philosoph Dimitri Gutas meint,
0: die griechisch-arabische Übersetzerbewegung ist deshalb von so großer Bedeutung, weil sie zum ersten Mal in der Geschichte zeigte, dass wissenschaftliches und philosophisches Denken international sind und nicht an eine bestimmte Sprache oder Kultur gebunden sind.
1: Hier habe sich erstmals der Gedanke durchgesetzt, dass in allen Kulturen und Sprachen Philosophie und Wissenschaft möglich sei. Die Griechen und Römer, vor allem das christliche Mittelalter und später die europäische Aufklärung, seien immer davon ausgegangen, dass ihre Kultur allein bedeutend sei. Die Menschen anderer Kulturkreise seien Barbaren, Heiden oder Wilde und damit minderwertig und unterlegen. Diese Ignoranz soll während der goldenen Zeit des Islam nicht dominiert haben.
0: Es sollte uns nicht peinlich sein, die Wahrheit aufzunehmen, woher sie auch kommen mag. Selbst wenn sie von weit entfernten Nationen kommt, die anders sind als wir,
1: gab der Philosoph und Arzt Al-Kindi zu bedenken. Bagdad und viele andere Städte des riesigen Abbasidenreiches bildeten, so
2: Sairan Atesh, Orte der Pluralität, des vernünftigen Diskurses, der Debatten, des Streites, der Streitkultur, die nicht auf Gewalt ausgerichtet war, sondern auf gegenseitiges Überzeugen oder Verstehen und Gemeinsames voranbringen. All diese positiven Attribute, die man sich wünscht für eine friedliche Gesellschaft, die konnte man da finden. Und auch das Nebeneinander der verschiedenen Religionen und Weltanschauungen waren möglich. Sairan Atisch
1: gründete in Berlin eine Moschee, die inhaltlich an diese Tradition anknüpft.
2: Boniertheit gab es zu der Zeit des Hauses der Weisheit nicht, weil es um die ganze Menschheit ging.
1: Und Bagdad, damals wohl die einzige Millionenstadt der Welt, mit Hunderten von Moscheen, vielen christlichen Kirchen und jüdischen Synagogen, profitierte von der kulturellen Vielfalt und vom hier gesammelten Wissen aus anderen Ländern.
0: Wissen ist Macht.
1: So fasste es 800 Jahre später, zu Beginn des 17. Jahrhunderts, Francis Bacon im fernen Europa zusammen. Wissen ist Macht. Und dieses Wissen nutzten die Kalifen. Ingenieure aus dem Umfeld des Hauses der Weisheit planten auf Anordnung des Kalifen und seiner Beamten Staudämme, Kanäle und sorgten für eine gute Verkehrsinfrastruktur. Bagdad verfügte über eine florierende Wirtschaft, über ein funktionierendes Währungssystem.
0: Wissen ist Macht.
1: Und eine tolerante Wissenskultur sorgte für Wohlstand und natürlich auch für politische Macht. Das Abbasidenreich des 9. und 10. Jahrhunderts war fast so groß wie das zuvor zerfallene Römische Reich. Es reichte vom heutigen Tunesien bis zum heutigen Iran. Von der arabischen Halbinsel bis nach Usbekistan.
3: Herrscher wie die Kalifen haben einfach alles gefördert. Also Sie haben Bauwerke, Kunstwerke, im stärksten Maße Dichtung
1: gefördert. Sie haben Wissenschaft gefördert und zwar alle. Es war eine vielfältige Wissenskultur. Wissen diente der abendlichen Unterhaltung. Philosophen trugen ihre Ansichten vor, diskutierten sie mit Kollegen. Wissen diente der religiösen Erbauung, wenn Theologen unterschiedliche Lesarten des Korans darlegten. Wissen diente der Politik, Wirtschaft und Technik und es finanzierte das Leben der Philosophen, Wissenschaftler und der legendären Übersetzerbewegung. Ins Arabische übertragen wurden neben philosophischen auch medizinische Schriften antiker Ärzte.
0: Galen, Celsus, Hippokrates.
1: Schriften zur Physik und Astronomie.
0: Ptolemäus. Hipparchos, Archimedes, Amalgest.
1: Übersetzt wurde ebenso aus dem Persischen, Aramäischen und aus anderen Sprachen des Nahen und Mittleren Ostens. Dass die Gelehrten aus verschiedenen Kulturkreisen kamen und nicht nur Muslime waren, kam dieser Wissenskultur zugute. Vielfalt wirkte anregend. Ein Vergleich, im christlichen, europäischen Mittelalter gab es diese Vielfalt lange Zeit nicht. Es dominierte eine Art kultureller und religiöser Monokultur. Diese Situation war in dem ganzen Bereich, in dem der Islam
3: dominierte, eine völlig andere. Dort gab es von Anfang an viele Religionen nebeneinander in Syrien, Iran, wo immer sie hinschauen, Ägypten. war es ganz normal und zwar über viele, viele Jahrhunderte. Und ist das erstaunlicherweise ja bis heute, dass man Zoroastria, Sabia, Mandäer
1: und was auch immer jeden Tag trifft. Im Haus der Weisheit, zu Zeiten der sogenannten Blüte des Islam, wirkten also Wissenschaftler unterschiedlicher Religionen und wohl auch so manch radikale Zweifler, die sämtlichen Religionen und anderen obskuren Ideen skeptisch gegenüberstanden. Es ist sinnlos zu fragen, ob diese Vielfalt
3: gewollt oder nicht gewollt war, sie war einfach da und niemand hat sie in Frage gestellt.
1: Genau diese Vielfalt aber erlaubte ein weitgehend freies Denken und Kommunizieren.
0: Nichts sollte dem Wahrheitssuchenden lieber sein als die Wahrheit selbst. Und es gibt weder eine Verminderung der Wahrheit noch eine Herabsetzung dessen, der sie ausspricht oder übermittelt.
1: Das forderte der islamische Philosoph und Arzt al jahiz In einer toleranten Wissenskultur, wie sie im Umfeld des Hauses der Weisheit entstand, konnten sich ungehindert von religiösen Vorgaben die Naturwissenschaften entfalten. Sie bauten auf antiken Kenntnissen auf, gingen aber oft weit über sie hinaus.
0: Astronomen berechneten bis auf die Sekunde genau die Länge des Sonnenjahres, erstellten erstaunlich genaue Tabellen über den Lauf der Sterne und ließen Sternwarten in der Nähe von Bagdad erbauen.
1: Viele Astronomen waren auch als Astrologen tätig, machten Voraussagen und prognostizierten die günstigsten Zeiträume für Kriegszüge, Heiraten und andere Unternehmungen. Doch es gab bereits Astronomen, die die Astrologie für Unsinn hielten. Geografen errechneten erstaunlich
0: genau den Erdumfang, fertigten Landkarten an und berechneten die Entfernungen zwischen den Orten des Kalifats.
1: Für sie war klar, was im christlichen Abendland lange Zeit geleugnet wurde. Die Erde ist eine Kugel.
0: Ärzte wussten Bescheid über Arterien und Venen und über Teile des Blutkreislaufs. Schrieben Bücher über die Anatomie der Nerven und über den Aufbau des Auges.
1: Und ließen Krankenhäuser errichten, zu denen breite Bevölkerungskreise Zugang hatten. Ein Reisender berichtet. Diese großartige Einrichtung ist
0: ein schönes Gebäude, welches sich entlang des Tigris erstreckt. Seine Ärzte machen jeden Montag und Donnerstag Visite, um die Patienten zu untersuchen und ihnen je nach Bedarf etwas zu verschreiben. Den Ärzten stehen Diener zur Verfügung, die Rezepte für Arzneien ausstellen und das Essen bereiten.
1: Es entwickelte sich eine Alchemie bzw. Chemie, die ihre Theorien experimentell absicherte.
0: Es ist die Hauptsache der Chemie, dass du praktische Arbeit tun und Experimente ausführen sollst,
1: forderte etwa der Chemiker Jabir. Praktische Umsetzungen folgten. Es wurden zum Beispiel neue Metalle entwickelt und alltägliche Gegenstände wie Seifenstücke. Der alltägliche Nutzen der Wissenschaften liegt nahe. Darüber hinaus gab es Spekulationen, die erst viel später bestätigt wurden. Etwa, dass die Planeten Anziehungskräften unterliegen oder dass sich Tierarten unter Umwelteinflüssen verändern. Und
3: dazu kommt, dass in vielen, vielen Wissenschaftsbereichen, nehmen Sie die Mathematik speziell die Algebra, dass es daher ja überhaupt nicht mehr die griechisch antike Algebra war, die man rezipierte, sondern tatsächlich die arabische, die äh, vor allem durch ihren Kontakt mit der indischen äh, Mathematik
1: wesentlich besser wurde. Also die hatten die Null und das ist neue Art des Rechnens. Damit Wissen sich auch verbreiten konnte, war eine andere Erfindung nötig. Das Papier. Papiermühlen gab es bereits zuvor in China. Doch im goldenen Zeitalter des Islam wurde die Herstellung des Papiers im Abbasidenreich perfektioniert. Und das Papier wurde billiger und massentauglich.
3: Die Einführung des Papiers, so ungefähr ab 800 im Irak und Iran, ist vielleicht nach der Erfindung der Schrift überhaupt die wichtigste Medienrevolution gewesen. Und vielleicht einschneidender sogar ist die Erfindung des Buchdrucks, jedenfalls für den arabischen schriftschreibenden Teil der Menschheit. Auf einmal wurden Bücher tatsächlich erschwinglich,
1: zumindest halbwegs. Es gab eine Art Büchermarkt. Wissenschaftler konnten sich mit den Werken ihrer Kollegen auseinandersetzen. Sie zitieren sich auch selbst. Etwas, was Wissenschaftler ganz besonders gerne tun. Und es entstehen Lexika, also Nachschlagewerke, die sich in Privatbibliotheken befanden und später auch in öffentlichen Leihbibliotheken. So ab
3: dem 12., 13., 14. Jahrhundert ist es eben ganz normal, wenn man lesen kann, in Städten und Bücher hat.
1: Im 9. bis 11.
2: Jahrhundert begann
1: ein wissenschaftlicher Fortschritt.
2: Das ist das Ergebnis dessen, dass sehr viele Muslime in ihrer Zeit, was Wissenschaften, Philosophie, Astronomie, Astrologie anbelangt, fortgeschritten und man sehr viel fortgeschrittener waren als große Teile Europas.
1: Und vor allem fortschrittlicher, was religiöse Toleranz anbelangte. Sairan Atish knüpft mit der von ihr gegründeten Moschee daran an.
2: Wir sind in der Tradition der vielen Reformer und Reformerinnen, auch wenn sie damals nicht so bezeichnet wurden, sondern all der Menschen, die menschlich und spirituell mit dem Islam umgegangen sind, Insofern ist allein schon die Überschrift Haus der Weisheit doch eine ganz gute und da können wir nur uns anschließen. Zur
1: Weisheit der islamischen Theologen gehörte das schwierige Unterfangen, Koran und Philosophie miteinander in Übereinstimmung zu bringen.
3: In der Tat hat man in der islamischen Philosophie und Theologie sich eigentlich schon sehr früh sehr intensiv Gedanken gemacht über die Vereinbarkeit von Vernunft und Offenbarung. Natürlich war das jetzt immer ein Konfliktpunkt. Aber das, was einmal gedacht worden ist, war ja auch dann schlecht wieder zurückzudenken.
1: Konkret ging es um Auslegungsfragen des Koran. Denn oft existierten verschiedene Lesarten und Deutungsmöglichkeiten nebeneinander. Die Korankommentare, die in dieser Zeit
3: entstanden sind, waren in der Regel derart, dass der Verfasser stolz war darauf, dass er neben den bisher bekannten Deutungen eines Koranverses noch eine weitere kennt. Und er hat dann gar nicht behauptet, dass seine jetzt die einzig richtige ist, sondern sagte, ja, so könnte man es doch vielleicht auch auslegen.
1: Es wird also gar nicht erst der Anspruch erhoben, die einzig richtige Deutung zu liefern. Es gab damals nicht, heute übrigens immer noch nicht, eine Instanz im Islam, die höchste Autorität für sich beansprucht, wie etwa der Papst im katholischen Christentum. Es musste in der goldenen Zeit des Islam keine Eindeutigkeit und Widerspruchsfreiheit der Deutungen hergestellt werden. Der Arabist Thomas Bauer spricht in seinen Büchern von einer Kultur der Ambiguität.
3: Unter Kultur der Ambiguität verstehe ich die Art und Weise, wie eine Kultur mit Mehrdeutigkeit, Widersprüchlichkeit, Uneindeutigkeit, auch Wahrheit umgeht. Es gibt Gesellschaften, in denen das sogar begrüßt wird, in denen man sich freut, wenn es komplex wird, in denen man Spaß dran hat, zum Beispiel auch vieldeutige Texte zu schaffen. Und es gibt andere, in denen eher eine Skepsis besteht, in denen man sich wohler fühlt, wenn möglichst viel Eindeutigkeit erzielt
1: wird. Wer mit Mehrdeutigkeiten umgehen kann, Wer Vages hinnehmen und bloß Wahrscheinliches und Hypothetisches akzeptieren kann, wer nicht sofort mit richtig und falsch urteilt, zugehörig oder fremd, der ist, wie es Thomas Bauer nennt, Ambiguitätstolerant. Genau das scheint die Wissenskultur um das Bagdater Haus der Weisheit herum gewesen zu sein. Im Westen wurde das bislang kaum wahrgenommen. Der Grund? Maßstab für Wissenschaft und Philosophie, für Humanität und Spiritualität ist der christliche Westen. Der deutsche Philosoph Hegel behauptete im 19. Jahrhundert,
0: Wir können von den Arabern sagen, ihre Philosophie hat das Prinzip der Philosophie nicht weitergebracht. Sie haben kein anderes Prinzip als das der Offenbarung.
1: Im Zeitalter des Kolonialismus, im 19. und 20. Jahrhundert, setzte sich dieser Überlegenheitsanspruch des christlichen Westens durch und funktionierte als Rechtfertigung, den Orient zu unterwerfen und als eigenständige Kultur zu ignorieren. Eine solche Konstruktion anderer Kulturen und Geschichten wollte Eindeutigkeit und die Dominanz des eigenen. Vielfalt, ein gleichwertiges Nebeneinander verschiedener Kulturen, konnte nicht akzeptiert werden. Eine Haltung, die man Ambiguitätsintolerant nennt.
0: Die Philosophie der Antike wurde nur übersetzt und aufbewahrt, bis sie der christliche Westen in der Renaissance übernehmen konnte. Oder? Der Islam verhindert Wissenschaft und Fortschritt. Oder auch? Der Blüte oder dem goldenen Zeitalter des Islam folgte das düstere Mittelalter, das wir im Westen hinter uns haben, in dem der Islam feststeckt.
1: Mit der Kultur der Vielfalt und der Toleranz während des goldenen Zeitalters des Islam war Ende des 19. Jahrhunderts Schluss.
3: In den arabischen Ländern war der Nationalismus eine nun extrem ambiguitätsintolerante Ideologie, die auch dafür sorgte, dass die kulturelle Vielfalt in den arabischen Ländern ganz stark abgenommen hat. Also es war eine Riesenwende und von da ab war die islamische Welt einfach nicht mehr das, was sie vorher war.
1: Die goldene Zeit des Islam. Und das Haus der Weisheit bleibt eine Tradition, die hilfreich sein könnte, um Perspektiven für eine Kultur der Vielfalt zu gewinnen, in der Vielfalt und Vieldeutigkeit akzeptiert und geschätzt werden. Thomas Bauer. Man könnte aber doch in den
3: Brunnen der Vergangenheit tauchen und da Dinge hervorholen, die gerade im 19. Jahrhundert und im, im 20. Jahrhundert mit seinen Ideologien vergessen, verdrängt und verurteilt worden sind, dann könnte man zu flexibleren Positionen kommen und Tradition und Gegenwart irgendwie versöhnen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Rolf Kanzen, Regie führte Martin Trauner. Es sprachen Katja Bürkle und Stefan Merki, Technik Michael Krogmann, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.